0: Das war wirklich auch das Learning, weg von diesem Generalismus hin wirklich zu Experten. Das heißt, wir haben dann auch ähm, schnell Talent Acquisition abgesplittet als eigenen Bereich, unser People Operations Center, aber genauso dann auch ähm, People Analytics, um wirklich eben auch datengetrieben arbeiten zu können.
1: Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly eurem Business-Podcast für innovatives People-Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich top People-ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand. Es ist ein bisschen verrückt, ne, weil wir haben ja jetzt im Dezember jetzt noch die Aufnahme, aber am Ende sind wir ja die erste Januar-Folge, also du bist ja quasi unser erster Gast dann im Januar, deswegen ist es gerade so ein bisschen ähm, verrückt, dass wir jetzt schon die Aufnahme machen und eigentlich dann schon 2024 haben, wenn die Leute das dann hören. Ähm, ich weiß nicht, ob man an der Stelle jetzt schon mal frohes neues Jahr wünschen sollte, <lacht> Aber ja, so wahrscheinlich, nicht, oder? theoretisch. Also, können wir, kann wir gerne machen. So ein bisschen in die Zukunft. schon mal in die Stimme kannst das jetzt sagen. Richtig, so ein bisschen in die Zukunft gesprochen. Äh, frohes neues Jahr. Ähm, es geht wieder los quasi. Nein, Quatsch, ja. wir sind jetzt trotzdem noch äh, im Dezember, Miriam. So hat es der Redaktionsplan vorgesagt und so macht es auch für uns beide Sinn. Ähm, ich freue mich total, dass du hier bist. Erstmal herzlich willkommen im HR Weekly. Vielen Dank, die Katharina. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Kurz ein paar Sätze zu dir und der Company, in der du aktuell tätig bist. Miriam, du bist Chief People Officer bei Westwing. Westwing ist eines der führenden E-Commerce-Unternehmen für Home- und Living-Produkte in Europa. Ihr bietet euren Kundinnen und Kunden eine Vielzahl von Herstellermarken, bis hin aber auch zu eurer Westwing-Eigenmarke. Ihr seid in elf europäischen Ländern aktiv und beschäftigt rund 1800 Mitarbeitende. Kommen wir zu unserem Sätzebeendenspiel. Das heißt, ich sage dir jetzt nacheinander ein paar Sätze vor und sei doch mal so lieb und beende sie spontan. Okay, ich bin gespannt. People and Culture Teams müssen in Zukunft sehr anpassungsfähig sein, um sich immer wieder
0: auf wechselnde Bedingungen einstellen zu können.
1: In meiner Rolle als Chief People Officer durfte ich lernen, dass HR und das Business wirklich Hand in Hand gehen sollten, um erfolgreich zu sein. Wenn HR ins C-Level möchte, muss es strategisch denken und wirklich verstehen, wie das
0: Business tickt und immer wieder die HR-Initiativen mit der breiteren Business-Strategie verbinden.
1: Danke dir. Das bringt uns wie immer zum heutigen Thema. Wir beschäftigen uns nämlich mit der Fragestellung, was HR bzw. People and Culture braucht, um strategische Relevanz in der Organisation zu erlangen. Das ist ähm, ein Thema, das wir gerade, weil es so wichtig ist, auch immer häufiger diskutieren, auch im HR Weekly. Und das Tolle daran äh, ist, dass du, Miriam, äh, diese Fragestellung mit ganz, ganz vielen Einblicken aus deinem eigenen Weg heute geben kannst, denn vor einigen Wochen habe ich einen LinkedIn-Post von dir gelesen mit der wunderbaren Headline People and Culture Goes Sea Level und du hast da einen Satz geschrieben, der ist mir sofort ins Auge gefallen. Ich zitiere hier mal. It's a testament to the growing importance of people and culture and the impact we have on our company's success. Miriam, Kannst du dich noch daran zurückerinnern, als du dir das erste Mal dachtest, wir, also du und dein Team, wir gehören ein C-Level? Ich kann mich noch sehr, sehr gut
0: daran erinnern. Tatsächlich ähm, muss man natürlich so ein bisschen unterscheiden. Ich bin jetzt seit Juli 2020 im Executive Team. Ich finde, das war schon mal ein ganz, ganz wichtiger Milestone, diesen Seat at the Table auch zu haben. Damals war es so, dass es für mich ganz, ganz wichtig war, dass wir in dieses Executive Team kommen und wirklich unsere Themen strategisch spazieren können. Und da würde ich sagen, das, das ist schon ein bisschen länger her. Tatsächlich jetzt diesen, diesen Switch zu machen, zu sagen, wir sollten c level sein. Den Gedanken hatte ich das erste Mal letztes Jahr, Also ich einfach auch wirklich so das Jahr rekapituliert habe und überlegt habe, was haben wir dieses Jahr erreicht, was haben wir auch in den letzten Jahren wirklich geleistet und wie haben wir es schon geschafft, diesen Weg vom traditionellen HR hin wirklich zu dem strategischen Partner, zu einem Business-Enabler ähm, zu, zu gestalten. Das war so das erste Mal, dass ich gedacht habe, hey, warum sind wir eigentlich nicht C-Level? Und ähm, tatsächlich habe ich den Gedanken damals dann auch direkt mit unserem CEO, dem Andreas, geteilt und wir haben uns dann zusammengesetzt und auch überlegt, was fehlt vielleicht noch, was braucht es noch, um diesen Schritt zu machen? Und insofern bin ich sehr, sehr froh, das jetzt
1: im November erreicht zu haben, gemeinsam mit meinem Team. Ja, Glückwunsch auch dazu auf jeden Fall. Danke dir. Wenn wir jetzt mal so diese diese Reise, die es ja sicherlich auch für dich und dein Team war, mal so ein bisschen rekapitulieren. Was, was hast du gemacht, konkret auch sehr gerne an Beispielen, dass mhm. ihr gemeinsam diesen Weg auch jetzt gegangen seid und es am Ende des Tages auch geschafft habt, in der Organisation so eine große Relevanz äh, als People-Team zu bekommen? Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ich muss vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, um sie beantworten zu können. Tatsächlich war es das so, dass auch bei Westwing, wie glaube ich bei fast jedem ehemaligen Start-up, das Thema HR erstmal sehr lange im Hintergrund stand. Also wir waren sehr lange auch dieses ganz klassische, traditionelle HR-Team, operativ, administrativ, Hauptsache dieses Design-and-Running von core prozessen Damals tatsächlich auch noch mit Reporting-Line an unserem CFO und ähm, eben nicht Teil des Executive Teams. Ich habe das Team dann tatsächlich 2020 übernommen im März und habe damals schon gesagt, ich habe da eine andere Vision für HR. Ich möchte das Ganze gerne sehr viel strategischer gestalten. Und ich habe unserem damaligen CEO, dem Stefan, auch gesagt, ich finde eigentlich, es sollte eine Reporting-Line direkt zum CEO geben, ich finde auch, dass HR ins Executive Team kommen sollte. Und ähm, was damals mit in die Karten gespielt hat, ähm, du kannst da wahrscheinlich äh, eins und eins zusammenzählen. März 2020, da gab es noch ein anderes wichtiges Thema. Das heißt, ich war zeitgleich auch, hier für unser Corona-Management bei Westwing. Und insofern hat Stefan auch direkt gesagt, okay, es macht total Sinn, wir tauschen uns sowieso jeden Tag mindestens einmal zu Thema äh, auf. Dann kannst du natürlich auch direkt an mich reporten. Bei dem Thema Executive Team war er noch sehr skeptisch. Also da war es dann schon auch zu sagen, beweist doch erstmal, was HR kann. Und ich glaube, das ist genau das Wichtige, dass man eben auch sagen kann, man muss diesen die sich diesen seat at the Table auch irgendwo verdienen und auch wirklich aufzeigen, was für einen Impact HR haben kann. Und während der Corona-Pandemie war das insofern natürlich sehr einfach, weil es einfach so viele kritische Themen gab, die wir managen mussten. Sei es jetzt irgendwie Remote-Arbeit äh, zu ermöglichen, trotzdem sicherzustellen, dass wir irgendwie Business-Continuity haben, das Team zusammenzuhalten, irgendwie zu schauen, dass wir schnell ermöglichen, ähm, Impfungen für das Team zu sichern. Und genau das macht es, glaube ich, aus. Und ähm, so hatte sich Stefan dann damals sehr schnell, auch schon im Juli 2020, entschieden, diese Reporting-Line dauerhaft beizubehalten und ähm, mich dann in meiner Rolle als HR-Chefin eben wirklich auch in das Executive-Team mit aufzunehmen. Und ja, in den letzten dreieinhalb Jahren haben wir, glaube ich, dann immer wieder einfach gezeigt, dass wir diesen strategischen Blick auf das Business haben und immer wieder auch unsere Anpassungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Also Du kannst dir vorstellen, während Corona ist natürlich E-Commerce und dann ja. speziell auch Home und Living wahnsinnig geboomt. Das heißt, wir haben da wirklich diesen Growth auch ermöglicht. Ich habe dann auch 2020 einen Pitch gemacht zur Vergrößerung meines Teams, um auch wirklich auch zu zeigen, was brauchen wir denn, was für eine Spezialisierung brauchen wir, weil wir bis dahin eigentlich alle eher Generalisten waren, ja. um dann wirklich auch
1: Expertise aufbauen zu können und das Business dann eben auch wirklich beraten zu können. Ja, Stichwort äh, HR Generalist, da will ich nachher im Laufe des Gesprächs nochmal zurückkommen. Das fand ich nämlich mhm. auch sehr spannend, ähm, was ich da im Profil entnommen habe. Ähm, das heißt also, du, du würdest schon sagen, dass die, die Krisen, die es halt jetzt auch gab, dementsprechend auch irgendwo eine Chance dann für euch als People in Culture Team dargestellt haben, euch dann nochmal neu äh, auszurichten und dementsprechend auch nochmal besser zu platzieren.
0: Absolut. Also ich glaube, gerade in solchen Situationen kann man einfach wirklich auch nochmal den, den Unterschied machen. Und ähm, ich glaube, es ist eine, in guten Zeiten HRler zu sein, das macht natürlich auch ganz viel Spaß. Also Ich muss schon sagen, 2020, als wir dann eben auch entsprechende Budgets zur Verfügung hatten, da kannst du natürlich ganz viele tolle Initiativen auch mit, mit einbringen. Aber gerade dann in solchen Zeiten der Krisen oder auch des Wandels, ähm, gerade auch im Hinblick jetzt auf, die Gesellschaft, auf die Arbeitswelt, alles rund um New Work, da kannst du natürlich auch nochmal wirklich zeigen, dass du einen großen Impact auf das Business hast, also auch alles rund um jetzt ähm, Remote Work etc., da sind wir natürlich jetzt nochmal ganz anders gefragt im HR und so würde ich schon auch behaupten, dass die Corona-Krise wirklich die Entwicklung von HR nochmal um einiges beschleunigt hat in den letzten
1: Jahren. Was würdest du sagen, ist so die... Betrifft jetzt so das tägliche Doing. Also das eine ist ja irgendwie die Krise vielleicht als Chance zu begreifen und sich mhm. zu platzieren und daran schon zu arbeiten und, und wie du es gemacht hast, diese, diese Chance sofort zu ergreifen. Und das andere ist ja dann auch dort zu bleiben. Und immer mhm. wieder zu zeigen, mhm. man hat den Mehrwert und man liefert ihn. Was würdest du sagen, inwiefern hat sich eure Arbeit da vielleicht auch ein Stück weit geändert als HR-Team, mhm. dass ihr jetzt halt auch im Daily Doing immer wieder beweist, ihr gehört da halt auch hin, wo ihr jetzt seid?
0: Ja, ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist wirklich die Nähe zum Business. Also auch in unserem Daily Doing. Und das ist jetzt einfach ganz anders der Fall, als es früher war. Das betrifft mich persönlich. Also ich habe einfach einen, einen sehr, sehr engen Austausch auch mit unserem CEO und dem restlichen C-Level und platziere mich da aber auch ganz klar wirklich als Berater. Ähm, ich glaube, diese Beziehung ist so entscheidend, um wirklich eben auch zu zeigen, ähm, ich bin jemand, ich hinterfrage auch immer wieder irgendwie das, das Business, ich hinterfrage immer wieder, wie wir auch, was die structure angeht, aufgestellt sein müssen. Ich bin jemand, der Veränderungen initiiert und genauso verlange ich das aber auch von meinem Team. Und das auch im Daily Doing. Also nicht mehr nur reaktiv zu sein und zu executen, was irgendwie das, das Business von uns möchte oder was es irgendwie für, für Pushes vom Team ausgibt, sondern wirklich immer wieder diesen Schritt zurückzumachen und proaktiv zu überlegen, was braucht denn unser Business, was braucht denn unser Team und darauf dann auch unsere Initiativen auszurichten. Und ich glaube, die Gefahr ist natürlich im Daily Business gerade, dass man immer wieder in dieses Hamsterrad hineingerät, wo man natürlich wahnsinnig viel zu tun hat, was auch super dringend ist. Aber wir behalten das auch so bei, durch auch Weekly-Business-Reviews, äh, die wir gemeinsam machen, wir uns immer wieder auch die Zeit blocken, wirklich auch nochmal den Schritt zurückzugehen, zu gehen und zu überlegen, was sollten wir denn gerade strategisch angehen und abgesehen von den Punkten, die wir jetzt irgendwie über, über
1: OKRs festgehalten haben oder in unserer Strategie bereits ähm, involviert sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Würdest du sagen, dass sich deine Arbeit oder dein Alltag von VP-People jetzt zu CPO stark verändert hat? Und wenn ja, wie?
0: Tatsächlich ähm, würde ich sagen, dieser Sprung war eine eher kleinere Veränderung für mich, weil es jetzt tatsächlich eher der Titel ist, der sich nochmal angepasst hat auf die Gesamtsituation. Ähm, für mich war wirklich der Sprung, einfach ins Executive-Team zu kommen, ein, ein wahnsinnig großer. Das liegt jetzt bei mir eben schon, schon ein paar Jahre zurück. Das war 2020. Und das hat mein Alltag komplett verändert. Also, Aber ins Positive würde ich sagen. Natürlich ändert sich damit auch die Erwartungshaltung nochmal und auch der Druck, den man, den man wahrnimmt. Aber man hat natürlich einfach durch, durch diese Position und diesen Seat at the Table einfach nochmal auch einen viel, viel größeren Einfluss auf das Geschehen. Man bekommt viel mehr mit und kann dann natürlich auch das alles, was man mitbekommt, zu seinem Team nehmen und wirklich auch, proaktiv an Initiativen arbeiten und genauso aber auch andersrum. Man hat eben die Plattform, um wirklich auch ähm, sämtliche Themen aus dem eigenen Team heraus zu platzieren, zu diskutieren und wirklich einen, einen großen Einfluss auch auf die Entwicklung des Unternehmens zu, zu richten. Ähm, in meinem Alltag hat das dann natürlich sowohl beruflich als auch privat äh, einiges aufgelöst. Also ähm, beruflich natürlich schon auch nochmal ein, ein ganz anderer Fokus, ähm, ich habe aber, muss ich sagen, aber wirklich ein, ein richtig gutes Team aufgebaut, wo ich wirklich eben auch die Experten habe für die unterschiedlichen Topics. Anders würde das gar nicht funktionieren. Und das war natürlich für mich aber erstmal in den ersten Wochen, Monaten schon ein richtiger Struggle, ähm, da wirklich mich auch so zu organisieren, dass ich einfach nicht mehr alles selbst machen kann, sondern eben auch entsprechend die Leute im Team brauche, auf die ich mich verlassen kann, um dann eben auch parallel mehrere Projekte, mehrere Initiativen gleichzeitig laufen zu lassen. Ja, das ähm, und privat natürlich auch für mich, also ich würde sagen, ich bin, bin sehr dadurch gewachsen, auch als, als Person. Ähm, ich kann mir das ehrlich sagen, das war anfangs für mich auch sehr, sehr ja, intimidating, in, in diese Runde aufgenommen zu werden. Ich war und bin auch jetzt immer noch äh, mit Abstand die Jüngste im Executive Team und war damals gleichzeitig auch noch die einzige Frau. Unsere Gründerin Delia war nämlich damals in Elternzeit und das war natürlich dann irgendwie als, als jüngstes Mitglied, als Einzige Frau in dieser Runde von irgendwie erfahrenen, super smarten Männern, für mich natürlich auch erstmal so ein bisschen äh, Angst einlösen Und ich glaube, das war dann auch das äh, Learning irgendwie in den, in den ersten Wochen. Die kochen alle auch nur mit Wasser. Ja, und ähm, dass man sich dann irgendwie auch äh, relativ doch schnell eingefluft und sich schnell dann auch unter Beweis stellen kann.
1: Ja, auf jeden Fall kaltes Wasser. Aber das bringt ja immer, in der Regel immer die krassesten Steps, wenn es um die eigene Entwicklung geht, ne?
0: Das stimmt, das würde ich absolut so unterschreiben. Und natürlich in, in hindsight, ähm, kann man das jetzt vielleicht sagen, damals war es schon einfach viel. Also die neue Position als HR-Leitung parallel Corona-Pandemie und dann irgendwie noch dieses step ins executive team da bin ich definitiv an meine Grenzen gekommen. Aber jetzt rückblickend würde ich auch sagen, genauso lernt man dann auch wirklich am meisten.
1: Du meintest ja vorhin, dass sich natürlich auch dann mit diesem Seat at the Table auch nochmal neue Erwartungen und neuer Druck auch auf, auf einen kommt, auf die Rolle, die man auch abdeckt. Mhm. Was würdest du denn so Thema Erwartungsmanagement anderen HRlerInnen raten, die auch diesen Step vorhaben, mhm. wo du sagen würdest, so damit müsst ihr auf jeden Fall rechnen, darauf, da solltet ihr darauf vorbereitet sein? ich glaube, man muss auf jeden Fall darauf vorbereitet sein, wirklich
0: nochmal sehr viel auch datenbasierter zu arbeiten. Denn was natürlich als Erwartungshaltung immer mitschwenkt, ist dieses, schön, wir machen irgendwas von HR-Seite, wir investieren in HR, aber was ist denn der Return of Investment? Und da musst du einfach dann auch in der Lage sein, wirklich das ableiten zu können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann tatsächlich ähm, beim Thema Erwartungsmanagement wie ich das mache, ist eben auch ganz klar zu sagen, weniger ist mehr. Man wird nicht, gerade wenn man neu in die Rolle kommt und ähm, historisch HR eher in der Position als operativer service Teamsleister gelebt hat, dann wird man es nicht schaffen, von jetzt 0 auf 100 direkt alles zu fixen und alles gut machen zu können. Deswegen, was wirklich eines der wichtigsten Learnings für mich war in der Position ist, einen ganz klaren Fokus zu schaffen und eben dann auch gerne gemeinsam im Executive-Team zu diskutieren, was sollte der Fokus sein, was ist denn der erste wichtige Schritt, den man jetzt angeht. Für uns war das zum Beispiel, als ich das Team übernommen habe 2020, hatten wir auch schon, auch im Headquarter, ähm, damals um die 1.000 Mitarbeiter, und hatten aber einfach noch gar keine ähm, richtige Jobarchitecture. Das heißt, wir hatten weder irgendwie äh, Gehaltsbänder noch eine Titelstruktur, wo ich auch ganz klar gesagt habe, das wird mein Fokus sein, als allererstes überhaupt jetzt mal dieses Gerüst einzuführen, auch das wir dann bauen können, wenn es dann darum geht, Karrierepfade einzuführen, ähm, Training und Development ähm, Maßnahmen darauf auszurichten. Und Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich nicht irgendwie in diesen Sog reinziehen lässt direkt alles angehen zu wollen, sondern wirklich einen klaren Fokus hat. Und diesen Fokus sollte man natürlich entsprechend auch auf Business-Prioritäten ausrichten. Also immer auch zu überlegen: Im Endeffekt als HR ist man Business Enabler. Also was braucht denn das Business? Oder auch natürlich, was für Feedback kommt vom Team? Was für Initiativen braucht man auch, um das Wellbeing des Teams zu gewährleisten und da die richtige Balance zu finden? Und was ich gemerkt habe, was da sehr hilfreich ist, war auch ein, ein Tipp, den ich damals bekommen habe. Es macht einfach Sinn, auch mit kleinen Initiativen zu beginnen. Also vielleicht erstmal, gerade wenn es darum geht, sich auch zu beweisen in der neuen Rolle, erstmal zu schauen, was gibt es für Quick Wins, für, wie nennt mal, Low Hanging Fruits, ähm, die man angehen kann, wo man relativ schnell dann vielleicht auch wirklich auch einen Impact sieht und so dann auch beweisen kann, okay, man, man erkennt schon, was man machen kann, man geht das Schritt für Schritt an, ähm, ohne sich komplett davon irgendwie überwältigen zu lassen.
1: Du hattest vorhin auch über dein Team gesprochen, dass das natürlich auch ein super wichtiger Bestandteil obviously für dich ist, dass, dass du diesen Schritt machen konntest, aber ihr natürlich mhm. auch als gesamtes Team ähm, und meintest, dass ihr ganz also früher eher so aus der klassischen HR-Generalistenrolle kamt. Mhm. Ähm, jetzt hat sich ja die, die Rolle und auch wie man auf HR schaut, das hat sich ja in den letzten Jahren, äh, den letzten zwei Jahren super stark geändert. Was sind denn jetzt Fähigkeiten und Kompetenzen, die deiner Meinung nach jetzt am Ende des Tages auch entscheiden, ob HR mhm. strategische Relevanz im Unternehmen erlangt oder nicht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, um strategische Relevanz äh, zu erlangen, ist natürlich erstmal die Fähigkeit zum strategischen Denken unglaublich wichtig. Also HR-Profis sollten wirklich in der Lage sein, über kurzfristige Anforderungen hinauszublicken und wirklich diese langfristige strategische Perspektive einzunehmen. Und das erfordert aber natürlich zuerst mal auch das Verständnis der Unternehmensziele, und wie HR dazu beitragen kann, das zu erreichen. Und um das wirklich überhaupt liefern zu können, braucht man natürlich auch ein gewisses Business-Know-how. Ähm, HR muss einfach ein Verständnis für das Geschäftsfeld des Unternehmens haben und auch irgendwie Kenntnisse haben über, über die Branche, über Wettbewerber, Marktbedingungen und andere Faktoren. Ähm, ich muss da selbst sagen, ich bin vom Background her Psychologin. Ich habe zwar dann Wirtschaftspsychologie studiert im Master, aber kein klassisches BWL. Also das heißt auch, ich musste da echt nochmal viel nachholen, allein die ganzen Abkürzungen, die es gibt, irgendwie zu verstehen, was ist denn Adjusted EBITDA? Das musst du einfach verstehen, um wirklich mitreden zu können. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Dann hatten wir vorhin auch schon mal kurz über das Thema Data gesprochen, also diese Datenkompetenz. Wir müssen in der Lage sein, wirklich Daten zu sammeln, zu analysieren und daraus dann auch Erkenntnisse abzuleiten, um wirklich dann auch Entscheidungen treffen zu können, um und aber dann am Ende auch unsere Initiativen wirklich so zu evaluieren und aufzeigen zu können, waren die jetzt erfolgreich oder auch nicht. Und das ist ja auch okay, aber dann wirklich den Fokus auch ausrichten zu können. Dann ich glaube, was, was uns, was meinem Team am meisten geholfen hat, war wirklich diese Agilität und Anpassungsfähigkeit immer wieder auch flexibel zu sein, anpassungsfähig zu sein neue Anforderungen umzusetzen, neue Trends auch irgendwo zu antizipieren. Die Expertise im Change-Management ist ganz, ganz wichtig. Also das ist für mich auch ein Learning aus den letzten Jahren. Es hat sich so viel verändert bei Westwing auch was tatsächlich die Organisationsstruktur angeht, ähm, unsere höchste Führungsebene. Und ich glaube generell, wirklich erfolgreiche Unternehmen, die unterliegen einfach ständigen, ständigen Veränderungen. Und da musst du als HR auch in der Lage sein, diese Veränderungen zu antizipieren, zu managen, und wirklich das Team dann auch erfolgreich da durchzuführen. Wie und dann das Thema, das ist okay. sag mal gerne. Das Thema ähm, technologische Affinität ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade Personio eingeführt als neues System, dadurch zwei vereinstellte Systeme abgelöst. Und wir versuchen wirklich auch immer wieder den Anteil von manueller und administrativer Arbeit auf ein Minimum zu beschränken. Denn Nur dann kannst du dich natürlich auch wirklich strategisch positionieren.
1: Was sind so deine ähm, Tipps, die du anderen an die Hand geben würdest, was so deine Arbeit jetzt als HR-Leader angeht, äh, zu deinem Team? Also hast du da irgendwelche mhm. Tipps, die du sagst, das und das funktioniert bei uns im Team besonders gut? Das habe ich, habe hab ich für mich etabliert aus den und den Gründen. Also ich glaube, dieser regelmäßige
0: Austausch mit seinem Team ist wahnsinnig wichtig und wirklich auch dafür zu sorgen, dass das Team den Wissensstand hat, den es braucht. Einmal, was ähm, HR-interne Topics angeht, da haben wir tatsächlich alle zwei Wochen auch ein hr all -Hands, oder wir haben uns tatsächlich inzwischen umgenannt zu People and Culture, dann People and culture all -Hands. und das war wirklich auch das Learning, weg von diesem Generalismus hin wirklich zu Experten. Das heißt, wir haben dann auch ähm, schnell Talent Acquisition abgesplittet als eigenen Bereich, unser People-Operation-Center, aber genauso dann auch ähm, People Analytics, um wirklich eben auch datengetrieben arbeiten zu können, haben dadurch aber auch wirklich unseren People- und Business-Partner-Bereich nochmal sehr fokussiert auf wirklich diese strategische Beratung für das Business. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, da entsprechend auch die Leute mit der jeweiligen Expertise reinzuholen. Weil natürlich ist es ganz anders, ob jetzt jemand in HR Analytics arbeitet, der hat ganz andere Stärken als jemand, der jetzt in Talent
1: Acquisition arbeitet. Und da geht ja auch bei vielen die Reise hin, dass man auch wirklich sagen kann, man hat für den unterschiedlichen Bereich halt seine Spezialisten, die dann wiederum ihre spezialisierteren Tools haben und halt äh, dementsprechend aber auch in der Nische halt bestmöglich performen können.
0: Ganz genau, da stimme ich dir völlig zu. Was mir auch geholfen hat, das halt auch ein Tipp wäre, wir haben auch äh, ein eigenes Business Development Team innerhalb von unserem HR Team, und das finde ich eben sehr, sehr spannend, weil wir das auch ganz lange nicht hatten. Wir haben das in fast jedem Businessbereich, aber wir hatten das nie in der HR. Und ich finde es sehr cool, das auch in der HR zu haben, wo man wirklich sagen kann, das sind tatsächlich dann nicht die Experten, die an operativen Themen innerhalb von der HR arbeiten und quasi ein Daily Business oder irgendwie ein wiederkehrendes Geschäft haben, sondern das sind nochmal Leute, die sich dann wirklich auf Projekte fokussieren können. Wenn es darum geht, eben eine neue HR-Software zum Beispiel einzuführen oder wirklich ein breiteres Thema nochmal aufzugreifen mit verschiedenen Stakeholdern. Und das hat mir gerade anfänglich auch sehr geholfen, wirklich auch zu schauen, wie wie kann man aus diesem Hamsterrad rauskommen und einen Fokus auch haben auf wirklich strategische Initiativen, die vielleicht über das Daily-Business hinausgehen.
1: Ach, das finde ich spannend. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal in anderen Gesprächen gehört. Die Bezeichnungen für die, die Teams, die dahinter stecken, waren bisher immer irgendwie andere. Also manche ich es mal mhm. People Excellence genannt oder irgendwie ähm, Agile Digitalization. Aber es ging im Grunde genommen immer darum, und so habe ich dich jetzt auch verstanden, dass es nochmal ein Core-Team gibt, was sich wirklich um Projekte kümmert, die größer sind oder bei dementsprechend auch einen großen strategischen Impact haben. Ganz genau. Und ähm, oft ist es dann
0: so, dass Initiativen zum Beispiel aus dem Team herauskommen, Projekte, die dann natürlich trotzdem wieder Stakeholder haben, auch in den einzelnen ja. Teams, ähm, die betroffen sind im HR-Bereich, aber die dann eben nochmal wirklich so übergreifende Themen
1: vorantreiben. Ja, das ist sehr spannend. Ich glaube, das könnte auch so ein totales Zukunftsding werden, dass es dann nochmal so einen Strang mhm. auch im HR gibt, der halt äh, wirklich nochmal explizit auf diese Projektthemen raufgeht und auch bei entweder Implementierungsthemen rund um Tools irgendwie das direkt mitbetreut ähm, oder aber halt auch anderweitig Projektarbeit macht. Weil du hattest es ja auch im Laufe des Gesprächs einmal erwähnt, eine Realität ist auch, dass HR immer wieder auch sehr stark operativ arbeiten muss und halt, ähm, wenn halt irgendwie was gerade Not am Mann ist, dann muss es halt auch von HR häufig mal gemacht werden.
0: Das stimmt. Und das wird sich, glaube ich, auch nie verändern. Und genau das ist, glaube ich, auch diese Anpassungsfähigkeit, die man einfach mitbringen muss. Aber deswegen finde ich es auch so wichtig, diese spezialisierten Teams zu haben. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich auch erst dieses Jahr uns entschieden, ein eigenes Learning- und Development-Team zu gründen innerhalb meines Teams. Das Thema lag bislang eher auch im People- und Business-Partner-Bereich. Ja. Und da sehe ich jetzt schon, seit wir dieses Team haben, was sich wirklich nur darauf fokussiert, bringen wir auch viel mehr Pace einfach wirklich drauf, auf die Themen, weil eben die nicht die Gefahr laufen, dass sie überrannt werden von Themen aus dem Business, die vielleicht gerade dringender sind. Also deswegen, glaube ich, ist das auch wieder ein gutes Beispiel, dass diese Spezialisierung auch Sinn macht.
1: Miriam, du hast jetzt im Laufe des Gesprächs immer schon ganz, ganz viele tolle Tipps und äh, Perspektiven gebracht. Ich würde sehr gerne nochmal so äh, als kleine Zusammenfassung zum Ende unserer Folge nochmal so deine Top drei Tipps, lass uns sie gerne so nennen, dass du uns die nochmal teilst, was du anderen HR-Innen oder People and Culture ManagerInnen raten würdest, die jetzt auch sagen oder vielleicht auch schon länger sagen, ich glaube auch, unser Team gehört eigentlich ins c level
0: Also ich glaube, Tipp Nummer eins ist, starte mit kleinen Initiativen. Ähm, Veränderungen müssen nicht, nicht immer gleich so groß angelegt sein. Tipp Nummer zwei ist, Etabliere dich als Change Agent, also sei sehr nah dran an ähm, dem CEO, aber auch an dem C Level und zeig immer wieder, dass du wirklich auch in der Lage bist, Veränderungen zu initiieren. Und ähm, nummer drei ist wirklich sorge dafür, dass du und dein Team dich als Business Enabler versteht und startet eure Initiativen wirklich auf der Perspektive, was bringt unserem Business ist meiste. Was bringt uns als Business und als Team voran und priorisiere dementsprechend?
1: Sehr gut, vielen Dank. Ähm, ja, Miriam, also in diesem Sinne auch nochmal ganz, ganz vielen Dank von mir. Ich ähm, finde das total beeindruckend, was du da die letzten Jahre aufgebaut hast mit deinem Team und welchen Weg du gegangen bist. Also ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn wir auch im HR Weekly die Möglichkeit haben, genau so eine Persönlichkeiten dann auch zu zeigen und auch zu zeigen, hey, es geht und man kann es machen und man kann es schaffen und man muss dafür aber natürlich auch was, was liefern, wie du gesagt hast. Also insofern waren da deine Insights heute für unsere Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit sehr wertvoll und ich bin auch sehr gespannt, was das Jahr 2024 in Sachen, wer kommt noch ins C-Level aus dem HR, bestimmt auch einiges Spannendes mit sich bringt. Fakt ist, es ist eine neue Rolle, es ist aber auch eine sehr wichtige Rolle, weil du hast es ja auch schon gesagt, man ist halt näher dran, man muss aber auch das Business dementsprechend besser verstehen. Also insofern, vielen, vielen Dank für deine Insights und ganz vielen Dank auch für deine Zeit.
0: Ich danke dir, Katharina. Hat sehr viel Spaß gemacht.